0: Вы слушаете «Латвийское радио 4». Наступила осень, а это очень ответственное время года в птичьем календаре. Одни начинают готовиться к зимовке в Латвии, другие уже собираются в края потеплее. Весна и лето в этом году были довольно необычными во всех смыслах этого слова. Именно сейчас, осенью, и начинают подводить итоги, определять, для каких видов сезон выдался удачным, а для каких – не очень. На этот раз поговорим как раз об этом – в программе «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро и мой сегодняшний собеседник – орнитолог Дмитрий Бойко. Сейчас на улице у нас осень. Как говорит народная мудрость, птенцов считают по осени. У нас тоже все перелетные уже сидят на чемоданах. И, наверное, пришла пора подвести какие-то итоги, каким был этот птичий год для Латвии.
1: Uh, ну, этот птичий год, в принципе, для Латвии ну, был, наверное, все-таки необычным, <свят> в этом э, и вся прелесть э, ну, птичьей жизни, потому что зима была довольно-таки все-таки теплой, э, ну, и, следовательно, но весной опять были морозы, да, поэтому часть птиц, которые прилетели, чуть-чуть отлетели назад. И, в принципе, я ожидал, что многие виды, сам изучаю лебедей и что они начнут эм, ну, быстрее гнездиться, потому что не было ни льда, ни снега. Но оказалось это не так. Гнездились они, как и в обычные, скажем так, холодные зимы, когда были, да, и не сели на яйца раньше обычного. И, в принципе, ну, весна тоже не порадовала, потому что была, опять-таки, необычная был очень э, холодный май очень горячий жаркий июнь то есть это время когда все птенцы кормят о, все взрослые птицы кормят всех птенцов и поэтому если очень холодная погода которая не день не два а несколько недель то это в принципе проблема потому что ну, птенцов то чем-то надо кормить и в основном пища это э, насекомые но если холодно насекомых нету ну и тогда птенцы могут даже погибнуть. Но будут какие-то последствия этого или нет, я не знаю. Э -э, поживем, увидим. Мы ну, вот сейчас осенью осенняя миграция. Ну и тогда она покажет, э -э, кто отмезлился получше, а кто отмезлился похуже. Но пока еще об этом рано говорить, потому что миграция закончится только э -э, в октябре месяце.
0: А как же она покажет -то? Там толпа одинаковых гусей, которые летят в одном и том же направлении.
1: Ну, количество. Можно считать количество. Ну, про гусей так меньше. Я думаю, виды, которые, скажем, зарянки, лесные завирушки, синицы. Ну, вот таких вот видов. Тогда можно будет ну, посчитать и посмотреть. Больше их мигрируют, чем обычно. Меньше. Ну, или все-таки в нормальном количестве. Тогда ну моя теория о том, что... Погода была неудачная для гнездования, тогда не оправдается. Поэтому э, мы смотрим на весь год как таковой. То есть только на погоду в какой-то месяц, ну, нельзя сказать, это позитивно или негативно на популяции отразилось. Э, что касается водоплавающих птиц, поскольку они мне ближе, то все-таки могу сказать, что вот такая холодно-жаркая погода, то есть мая-июня, она отразилась. И в очень, в очень многих выводках вообще не было даже птенцов, либо количество птенцов один-два, потому что все-таки маленькие лебедята, они в большинстве своем вылупляются в мае, то есть так, тогда, когда было холодно в этом году, они все-таки едят насекомых. То есть не сразу водоросли, там траву, а ну, все-таки насекомых. И, конечно, если холодно, насекомых мало, то и, конечно же, птенцы... Э, ну, погибают. Ну и также горячий, жаркий июнь тоже ничего хорошего <связывающий>, лебедильному сообществу не принес, особенно птенцам, конечно же, потому что птенец маленький, серенький, если жаркое солнце, и температура 30 и выше градусов, то это же ясно, что это водоплавающая птица, а не страус, <связывающий> который привык <связывающий> к такой жаре. И Поэтому, в принципе, я думаю, частично из-за вот этой жары тоже часть птенцов, они же нагреваются, они серые. Спрятаться им особо некуда. Ну, заплывешь ты в тростник или в рагос, но все равно жара-то она жара. Ну и поэтому тоже птенцы погибли. И в этом году, как никогда, мы наблюдали очень много негнездящихся, ну, именно лебедей-кликунов. Да? Так что больше, чем в обычные года, скажем, есть такое... Прекрасное место, рыбоводные пруды Скрунды, да, это ну, бывший Кубдекский район в Курзаме, и там обычно негнезящихся птиц было ну, где-то 50-70 как какой год. В этом году я сосчитал 140, и некоторые были с кольцами, которых мы кольцевали в предыдущие года как гнездящихся птиц. То есть это тоже доказывает, что ну по каким-то причинам птенцы погибли. Ну и тогда уже родители не остались на месте своего неуспешного гнездования, а полетели вот искать своих сородичей, чтобы в спокойной атмосфере вот поменять маховые перья. Ну и тогда уже думают про следующий год. Но надо сказать, были выводки, у которых рекорды побиты. Так что кто-то потерял большинство, а кто-то, наоборот, как-то приспособился. И, скажем, были у нас звонки в Музее природы и, скажем, лебедь-шипун. То есть это самый обычный вид, что, скажем, в Екопе было 10 птенцов. Что с ними стало позже, я не знаю, потому что 10 только недавно вылупившихся птенцов. Так что сколько их сейчас, я не знаю, но все равно 10 – это очень много ну и у лебедей-кликунов тоже в одном выводке было 9, что очень-очень много. Обычно все-таки у обоих видов лебедей Количество птенцов, ну, до семи, это, в принципе, семь, это считается очень хорошо много.
0: А почему так происходит? Ведь, по большому счету, вот лебедь-кликун, который не смог вытащить свое потомство или отгнездиться по-человечески, ну, по-лебединому, либо другой лебедь, который поставил рекорд многодетности. Они же представители одних и тех же лебедей.
1: Ну, лебедь-кликун, лебедь-шипун, у них немножко экология отличается, в принципе. Один более северный вид, это лебедь-кликун. А один более южный это вот левит шипун, которых все мы хлебом кормим, кого красный клюв с шишкой, который шипит. Ну, может, вот здесь, скажем, наконец-то гены сыграли свою роль, что вот этот кликун не приспособился, и птенцы, ну, в принципе, могли от жары погибнуть. Ну а для шипуна это, так сказать, обычное дело, когда жаркая погода. Но ну, а это все. Так сказать, догадки, а как там было, но никто никогда не знает. Так что, в принципе, да, многие потеряли потомство, но у некоторых вот некоторые пары выстрелили со своими рекордами.
0: Это что касается птиц водоплавающих и птиц довольно крупных, которых сложно не заметить. А что касается видов, которые менее заметно живут где-то в лесах, я знаю, что за время самоизоляции очень многие люди открыли для себя камеры по наблюдению за хищными птицами и смотрели вот эти большие блокбастеры о том, как птенцы там боролись за выживание в этих гнездах месяцами.
1: Ну, в принципе, да. Но у меня даже при всей изоляции не было времени, потому что все-таки природа оживала, и я, в принципе, вот, видишь, ясно, что у надо было сидеть в самоизоляции, какие-то большие ограничения были, да. Но я скажу честно, ну, для природы это, в принципе, был даже своего рода плюсик в том ну, смысле, что люди меньше шли на природу, скажем, как есть, люди меньше шумели, меньше мусорили, да, все-таки ясно, что когда кто-то на природу уезжает, к сожалению, люди не могут с собой забрать то, что осталось, весь свой мусор, и, ну, довольно печально, когда, кажется, ну, вот место, где людей не было, ты видишь отходы, отходы, будь то лес или, не знаю, там, берег реки или озеро, поэтому я думаю, в принципе, вот с этой точки зрения природа чуть-чуть... Ну, вздохнуло с облегчением. Ну, а то, что люди смотрели камеры и дискутировали, я знаю, тоже мне несколько звонков было, и писем, и в соцсетях, и на мою почту электронную, кто там прав, виноват, что там у происходит, это очень позитивно, потому что наконец-то люди нашли время не бежать куда-то, ну, будь то работа или еще что-то. А наконец-то посмотреть, что происходит вокруг, пусть даже с, с помощью тех самых камер. Поэтому любая дискуссия ⁇ это всегда позитивно. Люди узнают что-то новое ну и становятся ближе к природе.
0: А как вообще лето отразилось на птицах, которые меньше заметные, на той же самой нашей птице года Зимородке? <связь>
1: В принципе, зимородков я в этом году, ну, вижу, как никогда часто, <смех> не знаю, или я просто внимание вниманием уделяю больше или как-то, но я, в принципе, не слышал, чтобы зимородки отгнездились как-то плохо, что-то на них бы повлияло, потому что ну, в отличие от птиц, которые питаются только насекомыми, как я говорил, май холодный, июнь жаркий, да, зимородок питается все-таки в большинстве своем маленькими рыбками. Ну, а маленьких рыбок на маленьких прудах, речушках, ну, где-то всегда можно найти. Поэтому я думаю, что с никаких проблем. Более того, э, ну, я вот сейчас осенью отлавливаю мелких воробильных птиц для кольцевания э, в Зенгало, да, и, э, ну, мои сети расположены, скажем так, в кустах. То есть там поблизости воды никакой нет. Так вот, несколько... Ну, можно сказать, дней назад я поймал одного зимородка. То есть, ясно, что они где-то даже, где нет воды, летают, ищут э, скажем, места для пропитания, потому что сейчас уже э, все-таки у них иммиграция ну, понемножку начинается, да. Так вот, видите, одного поймал до этого за семь лет, я ловил, по-моему, трижды. И то в один год три сразу зимородка э, по поймал, да. Так что это уже значит, что зимородки отгнездились неплохо, раз они появляются ну, во время уже перелета в тех местах, где их обычно нету. И во многих местах, куда не поедешь, ну, можно слышать такой ну, традиционный Ну, скажем так, голос Зимородка, да? там, где маленькие прудики или речушки. Поэтому для Зимородка я не думаю, что очень плохой год он гнездился прекрасно. Да и он гнездится чаще. Других птиц в смысле, что он два, а то и три раза за сезон выводит потомство. Ну, поэтому мало их, в принципе, быть не может. Ну и такую птичку, я думаю, многие, кто на природе был, легко заметить. Очень быстрый полет, и если птица, в принципе, далековато, можно спутать с каким-то, как будто насекомое какое-то большое, да, но некоторые люди звонили, говорят, я сизоворонку видел у пруда, но это не сизоворонка, это зимородок, это ясно, да, поэтому, в принципе, я думаю, что для зимородка все хорошо. Ну, а что касается других маленьких птиц, ну, как я говорю, пока неизвестно, а пловы, в принципе, не показывают никаких таких, ну, больших изменений, да, но еще некоторые виды, так сказать, еще и не мигрировали, поэтому Поживем, увидим, но я не думаю, что очень плохо, э, ну, с видами, скажем так, позитивный момент для птиц, негативный для экономики, что э, древесина подешевела, я думаю, люди и визуально видят, что и частные леса, и государственные леса выпиливаются меньше, да, кто-то, один мой знакомый сказал, что аж на треть, да, меньше выпиливается, чем в другие года. Поэтому я думаю, что ну, для природы не самый худший год. <с> но ну, не уходящий, но вот который уже, так сказать, во вторую свою фазу уже вошел.
0: А почему в такое разное время происходит отлов птиц для кольцевания? Ведь они же в спячку не впадают, но какие-то улетают максимум.
1: Ну, скажем так... Здесь надо понимать, с кого мы кольцуем, птенцов или уже мигрирующих птиц. <свят> Потому что птенцов, скажем, ну, тех же орлов там кольцуют в июле в основном, да. Ну вот мы лебедей тоже птенцов кольцевали в конце июля, в августе, да? то есть, ну, там надо смотреть, кто организился раньше, позже. А сейчас происходит отлов именно уже летающих, ну, не то, что птенцов, а птиц как таковых. То есть они начинают уже, часть уже улетела. Часть уже у нас птиц, которых мы видим, да даже те же синицы, это уже не наши птицы, это уже птицы, которые начинают из других регионов прилетать. И поэтому есть виды, которые раньше улетают, есть виды, которые позже. И поэтому вот сезон отлова, он в принципе начинается для мелких птиц чуть ли в середине августа и продолжается аж до конца октября. И тогда можно наблюдать, что сначала ты отлавливаешь птиц, которые зимуют больше в Африке, ну, и постепенно-постепенно уже те виды, которые будут зимовать в других странах Европы. Так что, ну, еще, скажем, дрозды не очень активно мигрируют только самые-самые первые, да. Ну, понемногу начинают, ну, конечно, это не вид для отлова, журавли собираться в стаи. И уже первые стаи можно видеть, как узлы и уже начинают улетать. Так что осень, в принципе, постепенно-постепенно... Начинает, начинают птицы улетать, и самый максимум, я думаю, будет это первая половина октября, конец сентября, но посмотрим, какая погода, потому что если будет тепло, то птицы, конечно, будут по инерции улетать, инстинкт есть инстинкт, все-таки гены есть гены, но, скажем, такие большие птицы, как эти журавли, Гуси, лебеди, ну, если будет долго тепло, они не будут стараться быстро от нас улететь, потому что условия будут благоприятные, чтобы здесь кормиться, и поэтому, когда только такие настоящие холода уже наступят, тогда большие птицы от нас, скажем, последние, которые улетают, да, тогда и улетят.
0: Вы упомянули, что некоторые птицы, прилетев сюда и разочаровавшись в устаявшейся погоде, отлетали обратно. А это как? То есть птица летит, например, из Африки сюда, э, к таким туристам, видит, что за окном, в общем-то, совсем не те пейзажи, которых хотелось, и летит обратно в Африку?
1: Нет, нет, нет. Это касается тех птиц, потому что первые к нам возвращаются и последние улетают, да, те птицы, которые зимуют в других странах Европы. Э, те птицы, которые зимуют в Африке, они обычно прилетают позже всех И раньше всех, уже, скажем, в августе, да, э, в начале сентября улетают Нет-нет, что касается, что прилетели, увидели, что здесь неблагоприятные условия Отлетели назад, это касается птиц, которые зимуют в других странах Европы Ну, скажем, те же жаворонки, чибисы, ну, даже гуси, да журавли, то есть они прилетели, предположим, здесь тепло, они нашли себе пропитание, уже некоторые думают о гнездавании, и вдруг там на 2-3 дня, неделю ну, похолодало, опять минусы, не в юга, ну, тогда эти птицы в принципе могут сто, даже больше километров отлететь назад, то есть не обязательно до Литвы, даже могут до Польши, а если и в Польше вдруг зима пришла, вернулась, да, могут и в Германию вернуться, поэтому Иногда бывает, что, э, ну, даже вот с лебедями у нас было, да, мы читаем кольца здесь, приходит холод, и затем, скажем, в Польше, в Германии уже опять кольца тех же особи читают, и затем, когда опять тепло, опять они возвращаются. Так что бывают особи, э, которые уже прилетели, опять улетели весной и опять вернулись. Так что по два раза туда-сюда. Но это происходит в зависимости от погоды, и это такое приспособление ну, для птиц, потому что если бы они здесь остались, то, скорее всего, ну, погибли бы. Так что природа обо всем подумала. А, так скажем, птицы, которые зимуют в Африке, у них поэтому свой график и есть. Они прилетают, когда уже много насекомых, когда уже, ну, в основном, на растительности уже на деревьях, кустах листья. Ну, тогда уже там свой график.
0: Всякое научное сообщество, которое занимается изучением Природы, будь то насекомые, будь то растения, будь то животные, очень с большим волнением и трепетом всегда ждет появление каких-то новых видов, которые еще называют инвазивными. Что касается вот орнитологических наблюдений, принес ли этот год к нам что-то новое, что-то, что может нас порадовать или что-то, что может нас начать тревожить.
1: Ну, может, я думаю, ничто не может нас, потому что, ну, один год – это один год, там надо смотреть уже, тогда, не знаю, за десятилетие или более длительный срок. В принципе, да, в Латвии два новых вида отмечено, да, это желтая цапля э, в Далгопилсе отметилась летом, и, по-моему, весной или в начале лета короткопалый, жаворных, да, так что наконец-то два новых вида, потому что до этого по моему года четыре для Латвии новых видов не отмечалось, да? здесь наконец-то орнитологи выстрелили и два новых вида у нас у нас появилось и теперь общее количество зарегистрированных в Латвии видов достигло 367, да, ну это позитивно, конечно же, ну а инвазивные виды в принципе ну, вот у нас была с коллегами дискуссия, ну, инвазивно это, скажем, не наш, но больше мы сошлись на мнение, что это те, кого человек завез, ну, скажем, выпустил, и тогда ну, что-то плохое происходит, вот эти завезенные друзья выталкивают, так сказать, ну, местную флору и фауну, да. Ну, что касается птиц, ну, ничего мы не завезли, скажем, там с Северной Америки или с Африки, или с Азии, да, поэтому это больше касается все-таки э, растений, да, ну, насекомых некоторых, а птиц нет. В принципе, у нас есть два вида, но они не инвазивные, а просто они гости с юга, с Южной Европы, с Западной Европы. Это большая белая цапля и золотистая щурка. Ну, если щурка как вошла лет двадцать назад, так их особо больше не стало. Ну, а что касается большой белой цапли, в принципе, с каждым годом ну, численность растет в пар. И я думаю, уже редко кто из радиослушателей спросит, а кто такая большая белая цапля? Я думаю, уже, наверное, большинство жителей Латвии, едя куда-нибудь, да, различных и маленьких, и больших прудов, речушек, и канав даже, да, ну видели такую чисто белую цаплю, да, так вот это вот речь идет о этой большой белой цапле, почему большой есть еще и маленькая, но она у нас редкий залетный вид тоже с южной Европы, так что ну вот большая белая цапля становится больше и больше, никто даже не знает сколько их, но в принципе уже несколько Сотен пар, а может уже больше тысячи пар. И первая пара была обнаружена в 2001 году. Так что, ну, можно сказать, почти 20 лет прошло. Ну и уже с одной пары мы уже отмечаем здесь несколько сотен пар. Но пока не вытесняет нашу серую цаплю, которая наша считается. да. Ну как будет дальше, поживем и увидим. Но пока пропитание имеет ликвидование одному и второму виду хватает.
0: Этим летом я был не очень далеко от Агланы, километрах в 15. Вот там на озере было дерево, на котором ну, порядка, наверное, 10, теперь уже по-настоящему бакланов гнездилось. То есть их очень многие путают с нашей этой серой чайкой. Почему-то. И местные жители говорили о том, что, в общем-то, достаточно такое вредоносное влияние на дерево они оказывают, что дерево сохнет.
1: Конечно, да. Ну, количество бакланов тоже, конечно же, возросло. Первая пара в Латвии в 1989 году обнаружена гнездящаяся пара, да. А в 80-х, 70-х годах прошлого столетия орнитологи даже мечтали увидеть эту птицу. Так что это было событие, если кто-то видел баклана. Сейчас бакланов <смех> видят все вокруг. Да и не только видят, да, но и видите, вредят они нам. И в принципе, конечно, птица, которая питается только рыбой, когда она длительное время ну, использует дерево как ну, после наблюдения, либо отдыха, ясно, что она... Ну, хочет, не хочет гадить под это дерево, на это дерево, да. Ну, и, конечно же, со временем ну, от такого вот вредного помета <свят> и погибает дерево. И, кстати, ну, на Курской косе, кто был на экскурсии, там тоже очень большая колония бакланов, да, и с российской стороны, и с литовской стороны. Так вот, тоже, кто был, когда было майло бакланов, ну, деревья были живыми, да. Сейчас, если поехать, то ну, очень много уже мертвых деревьев, потому что дети там гнездятся, отдыхают, сидят, ну, конечно же, гадят, ну, и тогда деревья не, вырос, ну, не выживают, а погибают. И вот там один раз был, но ну, больше не хочу, даже на Каннерском озере, там тоже большая довольно колония бакланов, несколько сотен парк, так вот, наша цель там несколько лет назад была окольцевать птенцов. Ну, я как-то согласился, поехали мы. Осталось добавить сдуру, да? Да, да, да. Ну, во-первых, скажем так, это все-таки конец июня был, да, то есть жаркая погода, ну, какой там был не запах, а, скажем так, вонь какая была на том острове, это не передать к счастью, да, ну, конечно же, представьте, питается птица рыбой, да, ну, там, помета столько, потом рыба, конечно, не вся съедается, кто-то ее отрыгивает, или родители приносят за большую рыбу птенцам, они ее поглотить не могут, они там валяется эта рыба под деревьями, да, потому что гнезда на деревьях, и из растительности была только крапива. Все <с деревья <с были уже мертвыми, ну, засохшими, да, ну, так что, никакой романтики. В общем, остров
0: бодрит, ноги щипает, ноздри разрывает.
1: А, да, 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 и работу делаешь очень-очень быстро. Так что не так, что не спеша, наслаждаешься, но там никакого наслаждения нету. Приехали, быстро оканцевали и так быстро уехали.
0: Как раз руководство нашей страны говорило, что нужно повысить производительность труда латвийцев. Видимо, для таких целей неплохо такие острова использовать.
1: Ну, да-да-да. Ну и, кстати, по-моему, вот сейчас на этом острове осталось всего несколько деревьев. Остальные просто, ну, ветер дует, ну, просто упали и так далее. И тогда Бакланы уже перебрались на деревья, ну, частично на том же острове. Там все-таки немного деревьев осталось. А большая часть все-таки перебрались на деревья, которые уже растут непосредственно на берегу озера. Так что, видите, если условия позволяют, то... Ну, а на острове все-таки безопаснее, меньше хищников, да, ну, меньше беспокойства. Ну, видите, птицы перебрались уже на берег, на те деревья, Так что, ну, поживем, увидим. Может, там скоро на озере лет через, не знаю, 20-15 деревьев-то живых не останется. И будет другой совсем пейзаж, так что этим все интересно, что все меняется, не стоит на месте.
0: Одна из птиц, которая производит настоящий фурор, если ее видят, происходит это ну, не очень часто, по крайней мере мне так кажется из моей практики, это нырок. Обычно люди прям аж чуть ли не спорят, где он вынырнет. И главный вопрос заключается, как такая птица ухитряется такие расстояния преодолевать под водой.
1: Ну, это, конечно же, все приспособления. И нырок – это, в принципе, такое, ну, даже не народное. Это как, ну, просто <смех> в детстве я тоже этих птиц называл нырками. Хотя, 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 это лысуха. Черная птица, да, у которой белый клюв и, ну, лоб белый. Вот это научное название, это лысуха, ну, в народе ее называют нырком. Еще иногда нырком называют птицу как которые научное название чомга. Но я думаю, что речь у нас сейчас идет о лысухе все-таки, черная птица с белым клювом и над и с белым лбом. Но это приспособление для многих, в принципе, водоплавающих птиц, что они могут нырять. Ну, там своя физиология. Ну, вот как ныряет
0: утка и как ныряет лысуха?
1: Скажем так, есть нырковые Утки и есть, ну скажем, ну,
0: поплавок например, как... вот этот вот, который торчит да, хвостом да, да, вверх. Да, да, да.
1: Так вот, нырковые утки, они так же, как лысуха, может, могут нырять и даже на 10-15, на 20 метров, морский вид даже и на 30 метров в глубину, да, чтобы достать, достать добычу. Так что э, наш нырок лысуха, это еще не самый, э, так сказать, э, дыря... нырялистый <свят> вариант, да-да-да. Ну, конечно же, большинство пропитания эти различные ракушки, да, и водоросли они достают из, э из дна, ну, поэтому, в принципе, надо нырять. Ну, и, конечно, при опасности тоже она ныряет, и затем уже, ну, если совсем никак, тогда улетает, либо очень часто бежит по воде, маш, машет крыльями, и тогда где-то старается или спрятаться, или опять же нырнуть. Так что птица, в принципе, довольно часто встречаемая, но вот, к сожалению, многие ее называют нарком, хотя это лысуха. И очень часто, когда в музей природы приходят люди, вот они задают вопрос, вот черненькая, с белым клювом и лбом, что за птица? Я говорю, а, да, это водоплавающая птица, вот в экспозиции птицы Латвии, можете ее посмотреть. Через какое-то время человек спрашивает, а где? Я не видел. Есть у вас вот целые две витрины утки, гуси, лебеди. А где же вот эта лысуха? Ну, все просто. Она, в принципе, родственница э -э, журавля. Да? Поэтому она в витрине, там, где серый журавль, там находится и, и лысуха. И если ну, посмотрите, бывают места, где, в принципе, люди подкармливают эту птицу хлебом, хотя вообще не надо хлебом птиц подкармливать, э, то она выходит на берег, и тогда очень хорошо можно видеть, что э, между пальцами нет перепонки, ну, как уток, чаек, гусей, лебедей, да, а просто такой палец, как он такой э, расширенный, то есть все пальцы такие, как, ну, расширенные, и она так идет неуклюже, потому что они довольно большие, широкие, ну и <смех>, тогда смешно со стороны наблюдать, как эта птица, ну так, нелепо ходит по берегу с такими очень большими, действительно, пальцами.
0: Но ну, такими-то и... дырявыми ластами особо далеко не угребешь.
1: Ну, угребешь, угребешь, потому что, поэтому есть расширение пальцев. То есть они не узенькие, да, ну, а довольно широкие, и, в принципе, у них, получается, площадь тоже довольно большая. Я думаю, если эта площадь, ну сложить, то получится даже больше, чем у той же утки. Да, поэтому нет-нет, природа во всем подумала, так что и хорошо и ныряет, и и плывет, никаких проблем.
0: Вы упомянули естественных врагов, тех или иных птиц. Что у нас происходит вообще с хищниками? Насколько у нас их в Латвии много, немного, какие существуют виды? Потому что с ними тоже частично бывает очень часто путаница, особенно с теми, которые баражируют над полями.
1: Да, ну, скажем так, не вся хищная птица, которая летает в воздухе, не все они угрожают, скажем, другим более мелким птицам, да, потому что есть виды, которые, ну, скажем, лунь, да, такая птица, ну, конечно, она и маленьких птичек может, на них охотится, там также и насекомых, и на лягушек, то есть, ну, много-много на кого может охотиться, да, для, скажем, Птиц, ну, в моем, э, ну, понимании, скажем, вот те же, если взять моих любимых лебедей, да, пусть большая птица, но все равно врагов довольно много, особенно, когда птенцы еще маленькие, они еще не летают. Так вот, в этом году, я считаю, постаралась, вот почему лебедей-кликунов меньше, не только погода, погодные условия, да, э, но и количество хищников, потому что не секрет, что, скажем, тех же лис меньше не становится Куниц у нас также хватает, да, енотовидных собак тоже очень много, плюс опасность еще может прийти с воздуха, вот упомянули камеры, одна из камер была у гнезда орлана-белохвоста, это самый большой наш дневной хищник, да, из, из птиц. Так вот, даже было заснято, как орлан-белохвост-самец принес свои самки птенца, Кого бы вы думали, лебедя-кликуна. То есть тот совсем ну, маленький, с два кулака где-то, всего размером был. Ну вот, принес и, и его скушали. <сам> Самка, ну, конечно, разрывает добычу, и пока птенцы маленькие, да, у всех хищных птиц, она кормит птенцов. Ну так вот, разорвали и съели бедного лебеденка. Ну, такова жизнь, так что это нормально, всегда будет хищник и всегда будет, ну, жертва, скажем так, да. Поэтому, я думаю, прессинг, в принципе, ну что касается лебедей-кликунов, он растет, да потому что это млекопитающие. но ну, и надо сказать, что количество того же орлана-белохвоста возрастает, пусть медленно, но растет. И поэтому, да, в принципе, и уток, и лебедят, там, где орланов больше, да ну, там становится, вот, э, скажем так, гнезящаяся... Ну, пары, водоплавающих особенно птиц, страдают. Ну и, конечно же, страдают те, у кого есть рыбоводные пруды, потому что орлан-белохвост не только охотится на водоплавающих птиц, ну в том числе и на чаек, да, но также с удовольствием и на рыбу. Поэтому там, где есть рыба, там тоже опять проблемы, потому что и орлан-белохвост позднее прилетает, Африки зимуют, в Африке такая прекрасная, красивая птица, люблю наблюдать, как она за рыбой охотится, скопа, да, которая тоже питается только рыбой, э, ну, плюс выдры могут прийти рыбку покушать, так что, кого бы мы ни взяли, птицы или рыбу, или еще кого всегда найдутся хищники, кто их ест, ну, а количество, я думаю, енотовидных собак, и этих же орланов, белофвостов увеличивается, поэтому прессинг, я считаю, это мое мнение, что увеличивается.
0: Если составить такой небольшой топ из латвийских птиц, какая птица для Латвии считается самой крупной, ну скажем так, из мирных, самой крупной из хищников, ну и также какие самые мелкие из этих же двух направлений?
1: Ну, самый крупный из хищников тот же орлан-белохвост, да, где-то размах крыльев, где-то, ну, в зависимости от самца или самки, но, в принципе, может 2,40, то есть 2 метра 40 сантиметров достичь, да, поэтому, если вы где-то выехали и видите аист, а но это совсем не аист, потому что нет длинной шеи, да, но размах крыльев тоже довольно-таки большой, то знаете, что это орлан-белохвост. Но ну, из мирных птиц самый крупный у нас это лебедь-шипун. У него, в принципе, размах крыльев практически тоже, где-то 2,30-2,40. И обычно, чтобы не повторяться, то говоря так, что у орлана-белохвоста размах крыльев самый большой, а по весу самая большая вообще из латвийских птиц, это лебедь-шипун, может до 15 килограммов весить. Ну, орлан-белохвост где-то 5-6 килограммов весит, да. И, в принципе, может он и, иногда и даже и наистов поохотится, если очень захочет кушать. Да? Э, ну, самый маленький ну, из мирных птиц, так скажем, это королек. Маленькая птичка королек. Весит где-то в среднем, то есть есть особи, которые чуть тяжелее, чуть легче, где-то 5 граммов.
0: Как поплавок. Так, рыболовный. Ну,
1: ну, да, 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 это совсем, так сказать, дунул ветер и, <смех> и нету королька. Ну, а из э, хищников, в принципе, это, ну, я так не знаю по видам, кто сколько э, весит и так далее, но это кто-то из соколов, да, есть маленькие сокола, есть также, очень часто в городе можно видеть э, ястреб э, перепелятник, да, очень часто, кстати, дежурит у кормушек, и, кстати, а самая маленькая сова, это у нас воробьиный сыч. Она, в принципе, ростом вообще-то, и она будет точно самой маленькой. Она, это такой -то... воробей,
0: только нос у него крючком.
1: Да-да-да, да но, в принципе, он не воробей, он чуть побольше, где-то скворца, но все равно он очень-очень маленький. Так что, да, из хищных птиц будет вот, э, воробьиный сыч самый маленький, орлан белохвост самый большой, из Скажем, не хищником, будет королек самый маленький, да, всего 5 граммов, а самый тяжелый, крупный будет лебедь-шипун до 15 килограммов и размах крыльев ну, где-то 2,30-2,40
0: Хорошо. Огромное спасибо, Дмитрий, за ваш рассказ. Я напомню, мы общались о птицах, о том, как прошел этот сезон для обитателей латвийских лесов, полей и небес. Дмитрий Бойко, орнитолог Латвийского музея природы. Спасибо еще раз за рассказ. Всего доброго. Нашим случателям напомню, что программа «Дикая натура» выходит по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать во вторник ночью или в субботу днем. Также архивы всех программ находится на сайте латвийского радио 4 в разделе программы Дикая натура ну и видео версии наших программ вы можете также увидеть на одноименном канале youtube дмитрий всего доброго до встречи удачи вам в вашем нелегком иногда шумном а иногда даже опасном как в случае с бакланами деле.
1: Да, спасибо спасибо да. до свидания до свидания
0: они живут по своим правилам сила против хитрости